0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Willkommen, ich bin Sibylle Zalewski. Wenn die Waffen sprechen, dann schweigen die Gesetze. So in etwa lautet ein alter römischer Spruch. Doch genau diese Aussage ist heute falsch. Selbst im Krieg gelten Regeln. Auch für einfache Soldaten zum Beispiel. Selbst wenn ihnen etwas befohlen wird von einem Vorgesetzten, heißt das noch lange nicht, dass sie diesen Befehl unter allen Umständen auch ausführen dürfen.
1: Ist denn Handeln auf Befehl jetzt tatsächlich ein Entschuldigungsgrund? Und sagt das Völkerstrafrecht, nein, ist es nicht. Du musst eben, wenn es sich um einen rechtswidrigen Befehl handelt, diesen verweigern. Ansonsten wirst du bestraft, ansonsten bleibst du verantwortlich.
0: Der Krieg ist kein gesetzloser Zustand. Was im Krieg erlaubt ist und was verboten ist, das wird mittlerweile durch Gesetze, durch internationale Abkommen geregelt. Zum Beispiel durch die Genfer Konventionen oder auch die Charta der Vereinten Nationen. Krieg bedeutet Gewalt. Und deswegen heißt das, dass diese Gesetze eigentlich das Unregelbare versuchen zu regeln, sagt der Rechtswissenschaftler Christoph Safferling. Denn im Krieg ist eines der fundamentalsten und grundlegendsten Prinzipien unseres menschlichen Zusammenseins aufgehoben, das Tötungsverbot. Es ist im Krieg nämlich erlaubt, feindliche Soldaten zu töten. Dennoch ist es natürlich nicht umsonst zu versuchen, Kriege auch gesetzlich zu regeln. Denn dadurch werden die kriegsführenden Parteien zur Verantwortung gezogen. Selbst nach dem Ende des Krieges sind die Kriegsparteien für das, was sie im Krieg getan haben, wie sie den Krieg geführt haben, verantwortlich und können dafür vor Gericht kommen. Wie diese völkerrechtlichen, strafrechtlichen Abkommen entstanden sind und was sie sind, das erklärt Christoph Safferling gleich in seinem Vortrag. Er ist Professor für internationales Strafrecht und Völkerrecht an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Und zu seinen Forschungsschwerpunkten gehört die juristische Aufarbeitung von Kriegsverbrechen. Er ist also wirklich Experte auf diesem Gebiet. Er erklärt in seinem Vortrag, was die wichtigsten Regelungen sind. Zum Beispiel, dass niemand im Krieg absichtlich Zivilisten oder zivile Ziele angreifen darf. Und dass Staaten grundsätzlich gewaltfrei miteinander umgehen müssen. Das heißt, ein Staat darf nicht einen anderen einfach angreifen. Was das alles heute bedeutet, insbesondere für den Krieg in der Ukraine, das hört ihr jetzt gleich. Christoph Safferlings Vortrag hat den Titel Der Krieg in der Ukraine und das Recht, eine völkerstrafrechtliche Einordnung. Er hat diesen Vortrag am 23. Juni 2022 an der Universität Bamberg gehalten.
1: Ihre Ringvorlesung hat ja eben das Thema, der Krieg in der Ukraine, Hintergründe, Einordnung und Fragestellungen. Und meine Aufgabe ist es jetzt eben hier, eine rechtliche Einordnung äh, zu bringen, eine völkerstrafrechtliche Einordnung zu bringen. Und ich würde das gerne in vier verschiedenen Blöcken tun. Und zwar zum einen, und das äh, sehen Sie mir nach, aufgrund auch der regionalen Nähe, aber nicht nur, würde ich ganz gerne mit dem Nürnberger Kriegsverbrecherprozess äh, beginnen, denn auch dieser ist von enormer Wichtigkeit für die Entwicklung des Völkerstrafrechts. Schließlich ist Nürnberg, wenn Sie so wollen, der Geburtsort des modernen Völkerstrafrechts. Und ich würde mal die These aufstellen, dass hier in Nürnberg ein Versprechen abgegeben worden ist. Und dieses Versprechen ist die Frage, ob dieses Versprechen eingelöst wurde. Und da würde ich eben die Entwicklungsgeschichte von 1945 bis letztlich ja, wir, mal, 23. Februar 2000. 22 nachvollziehen wollen und dann eben darlegen, warum ich glaube, dass der Ukraine-Krieg, wie wir ihn heute sehen, ein Verrat an den Nürnberger Prinzipien ist, also an den Errungenschaften, die der Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess geleistet hat und an dem Versprechen, was eben dort abgegeben worden ist. Und dann möchte ich eben zum Schluss hier noch einmal zusammenfassend sozusagen die Völkerstrafrechtlichen Verstöße bringen und die Frage, wie man jetzt aber auch von der Rechtsdurchsetzung her damit umgeht, es gibt eben den Internationalen Strafgerichtshof, von dem Sie hier wahrscheinlich alle schon mal gehört haben. Aber kann der oder unter welchen Umständen darf der denn hier ermittelnd tätig sein und strafverfolgend tätig sein? Und welchen Beitrag können eigentlich auch nationale Justizsysteme möglicherweise eben auch in Deutschland hier leisten, um Kriegsverbrechen zu verfolgen? Also das ist das Thema der nächsten 40 Minuten. Und ich beginne gleich mit dem Versprechen von Nürnberg. So. Hier in dieser Folie sehen Sie den Nürnberger Schwurgerichtssaal, der ja bis vor zwei Jahren tatsächlich auch noch ein Gerichtssaal war. Heute ist er nur noch ein Museum. Ich hoffe, dass Sie alle da schon mal drin waren. Wenn nicht, dann äh, besuchen Sie ihn möglichst schnell. Das Memorium Nürnberger Prozesse, das hier ein kleines museale Einführung in den Raum gibt, äh, gibt dann ebenso den Rahmen äh, für einen Besuch. Sie sehen dieses äh, historische Foto nebendran. Äh, sicherlich sind Ihnen solche oder ähnliche Fotos im Kopf. Denn hier eben von 1945 bis 1946 wurden 21 der größten Kriegsverbrecher des nationalsozialistischen Deutschlands, die damals noch am Leben waren, eben zur Verantwortung gezogen mit straflichen Mitteln. Und das war in der Tat das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass das gemacht worden ist. Vorher letztlich auch in der Völkerrechtsordnung des Westfälischen Friedens von 1648 war im Grunde ja Krieg auch irgendwie als Mittel der Politik ja Angesehen und geduldet. Mit dem ersten Weltkrieg änderte sich da das ein bisschen, aber mit dem zweiten Weltkrieg war dann auch klar, dass hier auch das Völkerrecht sich ändern muss. Dass hier also eine neue Herangehensweise sich entwickelt und zwar einmal in Bezug auf die Taten im Krieg, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, aber auch der Krieg als solcher der eben ein aggressiver Akt eines Staates gegenüber einem anderen bedeutet. Und das ist nicht mehr tolerabel in einer Friedensweltordnung, wie es dann später eben auch ja durch die Charta der Vereinten Nationen, sekundiert durch die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, ja in diesen unmittelbaren Nachkriegsjahren dann entsprechend auch völkerrechtlicher ja, sich durchgesetzt hat. Und der Kopf, der letztlich hinter diesem Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess steht, ist dieser Herr, den Sie hier sehen, und der amerikanische Supreme Court-Richter, Robert H. Jackson, er, wenn Sie so wollen, ist ein bisschen ein, der Visionär in diesem Kontext, der eben ganz klar auch damals gesehen hat, wir betreten ein neues Zeitalter, wenn wir jetzt hier nach einer kriegerischen Auseinandersetzung nicht mehr im Friedensvertrag groß amnestieren, sondern wenn wir ganz klar Verantwortungen zuschreiben, auch für das Angriff, Führen eines Angriffskriegs als solches. Und Sie kennen vielleicht diesen Satz, den ich hier zitiere, dass vier große Nationen erfüllt von ihrem Siege und schmerzlich gepeinigt von dem geschehenen Unrecht nicht Rache üben, sondern ihre gefangenen Feinde freiwillig dem Richtspruch des Gesetzes übergeben, ist eines der bedeutsamsten Zugeständnisse, das die Macht jemals der Vernunft eingeräumt hat. Also da sehen Sie das Thema, um das es hier geht. Es soll eben gerade hier eine vernunftgetragene Aufarbeitung dann auch letztlich Rachegefühle und andere Erniedrigungen möglicherweise zurückstehen lassen, auch damit man ein friedliches Miteinander in Zukunft vielleicht wieder gewährleisten kann. Also diese rechtliche Ordnung, die wir im nationalen Kontext ja kennen und Personen, die ausbrechen aus dieser Ordnung, werden eben der Strafjustiz zugeführt und bestand. Genauso soll es eben im internationalen Kontext auch geschehen. So die Vision von Robert H. Jackson. Sie dürfen aber nicht denken, das sei jetzt eine rein amerikanische Erfindung. Natürlich, es waren die vier alliierten Siegermächte, die hier diesen Prozess organisiert und durchgeführt haben, aber darunter neben Frankreich und dem Vereinigten Königreich eben auch die Sowjetunion. Und der Chefankläger des Sowjetrusslands war Roman Rudenko, im Übrigen ein Ukrainer. Sie sehen hier, er war Generalstaatsanwalt in der Ukraine und dann eben hier Chefankläger im Nürnberger Prozess für die UdSSR und später auch Generalstaatsanwalt der UdSSR. Also ein Vorzeigejurist des sowjetischen Russlands. Und wir sehen in seiner Eröffnungsrede, die er im Februar 1946 dann gehalten hat, aus der russischen Perspektive ging es gar nicht so sehr um den Angriffskrieg. Da stand da ja nicht so im Vordergrund. Es stand vor allem im Vordergrund, das Leid auch der Bevölkerung Osteuropas unter der Besatzung, unter der Wehrmacht und den SS verbinden. Und hier haben wir auch ein Zitat, was ich hier herausgesucht habe. Die Angeklagten wussten, dass die zynische Verhöhnung der Gesetze und Sitten des Krieges ein äußerst schweres Verbrechen ist. Sie wussten das, hofften aber, dass ihr totaler Krieg für sie siegreich enden und ihnen Straflosigkeit bringen würde. Also wenn Sie sich diesen Ausspruch des russischen Generalstaatsanwalts hier auf der Zunge zergehen lassen, dann stellen Sie sich schon die Frage, was passiert da eigentlich gerade wenige hundert Kilometer hier im Osten unseres Landes. Also das will ich eben damit sagen, es war auf jeden Fall ein nicht nur amerikanisches Konzept, was hier äh, vertreten worden ist in diesem Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess, sondern es war wirklich eine internationale Idee, eben auch getragen von Sowjetrussland. Es waren in der Tat 1945 ja kein vorgezeichnetes Konzept, wie man jetzt hier Kriegsverbrechen verfolgt, wie man das Verbrechen der Aggression verfolgt. Es waren im Statut dann zum ersten Mal tatsächlich diese Normen niedergelegt. Und zwar einmal Verbrechen gegen den Frieden, dann die Kriegsverbrechen und schließlich noch die Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Also das war das Konzept, was Sie im Statut des Internationalen Militärtribunals finden. Und Sie erinnern sich, also diese Tatbestände, die finden wir natürlich auch Heute noch, um die geht es auch heute. Einer, der fehlt, ist der Völkermord. Der Völkermord-Tatbestand ist in der Tat eine Reaktion, eine, eine juristische Reaktion, eine Reaktion der Vereinten Nationen letztlich auch auf den Holocaust, war aber in Nürnberg kein Anklagetatbestand. Das war ein ganz wiederum neues Konzept, in dem man also sich vorgestellt hat, dass nicht nur Individuen, vielleicht auch massenhaft Individuen in einem makrokriminellen Kontext Opfer werden, sondern dass ein Volk, ja, dass eine Gruppe, die sich national, ethnisch, religiös determiniert, dass die gezielt angegriffen wird, dass die Opfer der Straftat wird. Das war ein neuer Gedanke, der so im Strafrecht bis dato noch nicht sich durchgesetzt hatte. Und insofern Raphael Lemkin, Sie sehen hier ähm, seinen Pass aus dem War department er war also tatsächlich auch teilweise als Berater, Rechtsberater in Nürnberg tätig. Er wollte diese Norm des Völkermordes, auch diesen Begriff des Genozids, den es vorher auch nicht gab, den er erfunden hat, im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess durchsetzen. Was ihm nicht gelungen ist, weil die, gerade die amerikanischen Ankläger sehr zurückhaltend waren, gesagt haben, das ist so ein neuer Gedanke, das können wir jetzt nicht rückwirkend anwenden. Aber für die Zukunft möglicherweise. Und dann hat er sich tatsächlich durchgesetzt. 1948 wurde die sogenannte Antivölkermordkonvention von den Vereinten Nationen verabschiedet, wenige Jahre später ratifiziert. Und das hat also dann zu einer, Sie wollen, auch sehr schnellen Anerkennung dieses Tatbestandes geführt. Ich will jetzt nicht sagen, es ist eine Erfolgsstory, aber er war doch selber tatsächlich in seinem Bestreben hier, eine neue Straftat zu schaffen, da insofern dann tatsächlich erfolgreich. Der Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess, das wissen Sie natürlich, war ein einzigartiges Ereignis, aber es war nicht der einzige Prozess, der durchgeführt worden ist, auch wenn es der einzige internationale war. Es folgten eine Reihe von weiteren Prozessen gegen deutsche Kriegsverbrecher, das waren aber nationale Prozesse, die wichtigsten, bekanntesten auch in Nürnberg, die sogenannten Nürnberger Nachfolgeprozesse. Der Chefankläger war dann Telford Taylor, ein Armeegeneral. Und es gab aber auch in allen anderen Besatzungszonen eine Vielzahl von Prozessen, die eben sozusagen dann vor einem nationalen Gericht auch diese Ansprüche des IMT-Statuts, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und das Verbrechen der Aggression zu kriminalisieren, umgesetzt haben. Also ich würde jetzt hier an dieser Stelle schon festhalten wollen, dass in dem Ausspruch von Robert H. Jackson und anderen und dann später eben auch in dem Umstand, dass die Generalversammlung der Vereinten Nationen bereits im Dezember 1946, der Prozess war am 1. Oktober 1946 zu Ende, wenige Monate später werden die sogenannten Nürnberger Prinzipien verabschiedet. Die Nürnberger Prinzipien, die also in einer Deklaration zusammenfassen, was der Kern eben dieses Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozesses war, in denen eben auch diese Verbrechenstatbestände dann anerkannt worden sind. Das geschah unmittelbar im Anschluss, sodass wir sagen können, völkerrechtlich hat sich das Recht weiterentwickelt, denn es gibt jetzt Völkerrechtsprinzipien, die wir in dieser Resolution finden, vom 8. Dezember 1946. Und es ist eben auch der moralische Anspruch, dass wir sagen, das, was hier am Ende des Zweiten Weltkriegs geschehen ist, das soll all für alle Mal festlegen, dass niemand mehr einen Krieg ungestraft beginnen darf, und in einem Krieg auch gewisse Regeln einzuhalten sind und an die sich jeder Soldat halten muss. Das ist also, wenn Sie so wollen, das Versprechen von Nürnberg. Und die Einlösung dieses Versprechens wäre jetzt mein zweites Thema. Denn mit dieser Einlösung ist es natürlich nicht so leicht vonstatten gegangen. Warum nicht? Die Weltgeschichte stoppte natürlich nicht 1946. Und der Kalte Krieg, von dem wir dann ja sprechen, dem sogenannten Kalten Krieg, der war in der Tat bereits 1946 auch im Beratungszimmer der Richter in Nürnberg und andernorts spürbar. Es war spürbar, dass hier ein neuer Block entsteht, Westeuropa und USA gegen Sowjetrussland und die Einflussnahme in den osteuropäischen Staaten. Das Ganze kulminierte 1950 in dem Koreakrieg und das führte dann letztlich dazu, dass man diese Prinzipien, die man 1945 aufgestellt hatte, irgendwie nicht mehr einhalten wollte oder nicht mehr einhalten konnte. Gleichwohl ist es nicht unversucht geblieben, hier eine permanente Institution einzurichten, eine permanente Strafgerichtshof einzurichten. Wir haben eben zum Beispiel 1954 einen Vorschlag der ILC, das ist die International Law Commission, sozusagen der Rechtsausschuss der Vereinten Nationen, die einen Vorschlag gemacht haben, wie so etwas aussehen könnte. Aber Sie sehen an den Daten die Folgen. Der nächste Versuch war 1991 und zwar zu dem Zeitpunkt, in dem dieser Konflikt zwischen Ost und West dann ja durch äh, Berliner Fall der Berliner Mauer und die weiteren Entwicklungen dann entsprechend ja erst einmal aufgelöst war. Also diese Versuche der Institutionalisierung, die scheiterten dann erstmal in den Zeiten des Kalten Krieges. ist aber nicht so, dass diese Zeit dann ungenutzt verstrich, Jenseits der Gründung der Vereinten Nationen, die hier bemüht waren, eine neue Weltordnung dann aufzurichten, wurden dann eben 1946 bereits die sogenannten Nürnberger Prinzipien verabschiedet, 1948 die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, im selben Jahr kurz darauf die Völkermordkonvention und auch die Bemühungen, das Kriegsvölkerrecht, das humanitäre Völkerrecht weiterzuentwickeln. Gerade im Bereich der Genfer Konventionen unter der Ägide des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes nahm wirklich Fahrt auf. Also 1949 vier neue Konventionen, die dann eine ganz neue Grundlage gesetzt haben. Später hier als letztes erwähnt, 1977 in einem Kontext, in dem die Welt noch weitere Schritte gegangen ist. Ich erwähne nur hier Dekolonialisierungskriege. Ja. Gab es noch einmal eine Verfeinerung und eine weitere Ausformulierung dieser Prinzipien, und zwar dahingehend, dass immer weiter der Schutz der Zivilbevölkerung in den Fokus gerückt ist. Wenn nämlich das Kriegsrecht sozusagen auch noch im 19. Jahrhundert eher so den Ansatz hatte, das Verhalten zwischen den Soldaten, zwischen den Kombatanten zu regeln, dass man Verwundete versorgt, dass man Kriegsgefangene ordentlich behandelt, zeigt sich in der modernen Kriegsführung, dass die Zivilbevölkerung auf eine ganz andere Art und Weise, als das möglicherweise noch im 19. Jahrhundert der Fall war, auf eine ganz andere Art und Weise einbezogen werden muss und geschützt werden muss. Und das nehmen diese Genfer Konventionen jetzt auf. Und gerade nochmal die Zusatzprotokolle zu den Genfer Konventionen machen ein Prinzip unumstößlich, dass unterschieden werden muss zwischen militärischen Zielen, die angegriffen werden dürfen, und zivilen Zielen, die nicht angegriffen werden dürfen. Und zwar unter keinen Umständen. Wenn man sie angreift, wenn man ein ziviles Objekt oder Zivilisten offen angreift, Intentional angreift, dann handelt es sich um ein Kriegsverbrechen. Also diese Entwicklung hat hier stattgefunden in großen Konferenzen, abgesichert international, unterzeichnet von mehr oder weniger allen Staaten der Welt. Parallel dazu auch die Entwicklung im menschenrechtlichen Bereich, wo wir eben Individualrechte haben, jetzt nicht bezogen auf irgendwelche kriegerischen Auseinandersetzungen, sondern auch für alle Zeiten in Friedenskonstellationen. Natürlich die Europäische Menschenrechtskonvention. Klammer auf, die Ukraine und auch Russland bekennen sich eigentlich dazu, zu dieser Europäischen Menschenrechtskonvention. Auch Russland ist Mitglied im Europarat, gerade suspendiert aus naheliegenden Gründen, aber gleichwohl auch hier der Glaube zunächst, dass das auch ein gemeinsames kulturelles Erbe ist, eben auch bezogen auf Russland und die Menschenrechtspakte der Vereinten Nationen von 1966, die im Grunde die ja, Ideen der Europäischen Menschenrechtskonvention auf internationaler Ebene nochmal reproduzieren. Für uns in Europa nicht so wichtig, in anderen Staaten wie Kanada so ist das möglicherweise wichtiger. Also was ich sagen will, die Zeit des Kalten Krieges war zwar eine Zeit, in der wir sichtbar eine Entwicklung des Völkerstrafrechts kaum gesehen haben, aber gleichwohl ist auf Ebene der Normgebung unglaublich viel passiert. Gerade im Bereich der Menschenrechte, gerade im Bereich des Kriegsvölkerrechts hat sich doch hier einiges getan und eine Verfeinerung eingesetzt auf die man dann nach Ende des Ost-West-Konfliktes dann auch tatsächlich aufbauen konnte, als eben hier jetzt 1992, 93 vor den Augen der Weltöffentlichkeit der Vielvölkerstaat Jugoslawien zerbrach, aber nicht in friedlicher Art und Weise, sondern mit extremer Brutalität und Grausamkeit und die Weltgemeinschaft letztlich irgendwie etwas hilflos daneben stand. Und dann gab es eine UN-Kommission, die die Kriegsverbrechen untersucht hat und die hat dann eben vorgeschlagen, wir hatten doch eigentlich ganz gute Erfahrungen mit dem, was wir in Nürnberg gemacht haben. Lasst uns das doch noch einmal versuchen. Und dieser Vorschlag wurde aufgegriffen und es gab also dann die Gründung des Jugoslawien-Strafgerichtshofs im Jahr 1993 durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in einem politischen Moment, in dem also im Sicherheitsrat einheitliches Vorgehen möglich war das haben wir jetzt ja gerade nicht mehr, aber in diesen Jahren, den frühen 90er Jahren, hatten wir eben ein Stück weit ein goldenes Zeitalter des Völkerrechts, weil der Sicherheitsrat handlungsfähig war. Und er hat gehandelt auf sehr eindrucksvolle Art und Weise, indem er diesen Jugoslawien-Strafgerichtshof eingerichtet hat. Und in der Folge dann 1994 ein Strafgerichtshof für Ruanda, wo ein furchtbarer Völkermord stattgefunden hat. Dann gab es verschiedene hybride Modelle. Also Hybrid heißt national und international arbeiten zusammen mit einer gerichtlichen Aufarbeitung Sierra Leone, Kambodscha. Die Kosovo Chambers, die seitens der EU eingerichtet worden sind, sind jetzt der neueste und letzte Stein in diesem Mosaikchen. Die wichtigste Institution aber auf internationaler Ebene ist ohne Frage der Internationale Strafgerichtshof, dessen Statut 1998 auf einer großen internationalen Konferenz verabschiedet worden ist, auch noch in einem Moment in dem sozusagen das möglich war, weil doch eben nach Ende des Ost-West-Konfliktes hier politisch viele Staaten an einem Strang ziehen konnten und ziehen wollten. Auch wenn dann im Endeffekt diesem Statut nicht die großen Staaten der Welt wie USA, wie Russland, wie China, wie Indien und auch Israel nicht beigetreten sind, ist doch eine ganz, ganz große Zahl, wir haben 134 Mitgliedstaaten, also die Mehrheit der Staaten ist diesem Statut beigetreten und zeigt damit die Bereitschaft und eben den Willen, Makrokriminalität, internationale Verbrechen nicht ungesühnt zu lassen, sondern kreiert eine Institution, auf die man sich beziehen kann, die auch sozusagen das symbolisiert, was ich gerade gesagt habe, dass eben hier eine Straflosigkeit für diese Verbrechenstypen nicht toleriert werden kann. Also, Sie sehen vielleicht, ausgehend von 1945 haben wir dann nach einer Phase möglicherweise des institutionellen Stillstandes, aber dann doch nach Ende des Ost-West-Konfliktes ein Wiederaufleben dieser Idee oder ein sozusagen Wiederentzünden der Flamme, die nie richtig erloschen ist. Die Errungenschaften von Nürnberg, die Idee, eben, dass für massive Verbrechen Straflosigkeit keine Antwort sein kann, wieder aufleben zu lassen, zu institutionalisieren. Und das ist auch erstmal gelungen. Das ist auch erstmal eine gute Nachricht. Ja. Den gibt es jetzt, diesen internationalen Strafkrieg. So, wann kommt er politisch irgendwie, auch völkerrechtspolitisch an ihm nicht mehr vorbei? Ihn gibt es. Aber natürlich sehen wir jetzt in besonders dramatischer Art und Weise in der Ukraine, also im europäischen Kernland, wenn ich das so sagen darf, jetzt ganz andere Zustände und Bilder von furchtbaren Zerstörungen in der Ukraine, die nicht damit zusammenpassen, was ich gerade letztlich beschrieben habe mit diesem Willen der Gemeinschaft. Wir dürfen uns natürlich aber auch nicht in die eigene Tasche lügen und denken, das wäre jetzt hier erstmalig und einzigartig. Es gab viele Konflikte in den letzten Jahren, auch seit der Existenz des Internationalen Strafgerichtshofs. Möglicherweise auch Vorläufer zu dem, was jetzt hier gerade passiert, wenn wir an Tschetschenien denken, wenn wir natürlich auch an Syrien denken, eine Art von Stellvertreterkrieg, wie wir auch dachten, dass sie möglicherweise mit dem Kalten Krieg auch gestorben ist, aber was offensichtlich nicht der Fall war. Wie stehen wir jetzt da angesichts eben dieser massiven Verbrechen? Sie kennen die Bilder, ich muss da jetzt keine weiteren zeigen, um was es da hier geht. Es geht um zweierlei, ganz ähnlich wie eben in Nürnberg. Einmal geht es um das Verbrechen der Aggression. Es gibt die Grundregel, vereinbart auch in der Charta der Vereinten Nationen, dass sich Staaten untereinander gewaltfrei begegnen. Dass also nicht einfach militärische Gewalt eingesetzt wird von einem Staat auf den anderen und damit auf die territoriale Integrität, die politische Souveränität eingewirkt wird. Das schließt die Charta der Vereinten Nationen aus. So, und um das eben völkerstrafrechtlich abzusichern, gibt es das sogenannte Verbrechen der Aggression. In Nürnberg hieß es Crimes Against Peace, Verbrechen gegen den Frieden. Die neue Terminologie ist das Verbrechen der Aggression. Ich habe Ihnen hier jetzt den Einleitungssatz aus dem Statut des Internationalen Strafgerichtshofs, da ist es der Artikel 8 bis, niedergelegt, in dem Sie also ein paar Dinge hier sehen können. Also es gibt ein Crime of Aggression, aber dieses Verbrechen des Angriffskriegs setzt eben einen verbrecherischen Akt voraus. Also ein Staat muss gegen die Charta verstoßen haben. Eine offensichtliche Verletzung der UN-Charta muss durch einen Staat geschehen sein. Das wäre dann eben dieser Akt der Aggression und dieser Akt der Aggression wird eben dann zum Verbrechen, wenn eine entsprechende Handlung vorliegt. Das heißt, wenn einer Person nachgewiesen werden kann, dass er einen solchen verbrecherischen Akt geplant hat, vorbereitet hat, initiiert hat oder durchgeführt hat. Das wären die Voraussetzungen hier dann für das konkrete Handeln einer Person, sodass aus dem verbrecherischen Akt eines Staates ein tatsächliches Verbrechen geht gibt, denn für eine Straftat brauchen wir natürlich, so jedenfalls unser ganz klassisches Strafrechtssystem, einen individuellen Täter, den wir dafür verantwortlich machen können. Möglicherweise mehrere, aber wir brauchen jedenfalls ein Individuum, auf das sich dann die Strafbarkeit auch beziehen kann. Und hier haben wir eben in dieser Strafnorm das so ausgedrückt und wir haben hier noch eine kleine sozusagen Besonderheit, dass nämlich dieser Aggression, das Verbrechen der Aggression nicht von jedem begangen werden kann, sondern nur von einer Person, die in einer Führungsrolle ist. Also hier heißt es ja, by a person in a position effectively to exercise control. Ja, also wir haben es hier mit einem Führungsverbrechen zu tun. Aber wir sehen ja auch beispielsweise hier, ein Foto von Wladimir Putin, er wäre sicherlich eine solche Führungsperson, die dann eben eine manifeste Verletzung der UN-Charta, ein offenkundiger Verstoß gegen dieses Gewaltverbot begangen hat, indem er die territoriale Integrität der Ukraine verletzt hat, indem er befohlen hat, dass hier militärisch in das Gebiet der Ukraine, in das Staatsgebiet der Ukraine eingegriffen wird. Der Tatbestand ist erfüllt. Da kann man, glaube ich, auch gar nicht viel rumdiskutieren. Natürlich wird dann immer wieder versucht, auch von Seiten Russlands versucht, die Waffengewalt zu rechtfertigen. Und es gibt einige Rechtfertigungsinstanzen in der UN-Charta, aber eigentlich gibt es nur zwei. Einmal eine Autorisierung der Waffengewalt durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Das liegt hier sicherlich nicht vor. Und das andere wäre das Selbstverteidigungsrecht. Aber das Selbstverteidigungsrecht setzt eben voraus, dass würde voraussetzen, dass Russland selbst angegriffen wird. Und das ist jetzt, wenn wir auf die Territorialitätsgrenzen schauen, natürlich auch hier in der Ukraine offensichtlich nicht der Fall. Und alles, was dann noch behauptet wird, sind Schutzbehauptungen. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass doch auch so wenig Rechtfertigungsideen hier formuliert werden seitens Russlands. Es wird eigentlich gar nicht wirklich völkerrechtlich intensiv versucht, jedenfalls nach meiner Beobachtung, hier die Waffengewalt, die Anwendung der Waffengewalt zu legitimieren. Der Hinweis auf die Bekämpfung des Nationalsozialismus ist im Grunde ja lächerlich. Und das wissen die Russen auch. Also das ist der eine Aspekt, das Verbrechen der Aggression. Und dann haben wir eben noch weitere Kriegsverbrechen. Also das bezieht sich jetzt nicht auf den Beginn des Krieges, sondern bezieht sich auf Handlungen, die geschehen, während ein bewaffneter Konflikt läuft. Das haben wir auch in Artikel 8 des ISDGH-Statuts entsprechend Niedergelegt. Da werden eben die Genfer Konventionen jetzt in einer Strafnorm sozusagen umformuliert. Es braucht dafür einen bewaffneten Konflikt. In dem Fall haben wir hier einen international bewaffneten Konflikt, weil verschiedene Staaten hier miteinander im Krieg sind. Und wie ich schon erwähnt habe, gilt eben hier das Grundprinzip der Differenzierung zwischen zivilen Objekten, die ich unter keinen Umständen angreifen darf, und militärischen Objekten, die dann angegriffen werden können, unter der Bedingung, dass sie nicht zu erheblichen Kollateralschäden unter der Zivilbevölkerung führen. Das ist die Unterscheidung, die hier zwingend zu treffen ist, dass man also jeweils auch dafür Sorge tragen muss, dass man schaut, dass man keine zivilen Ziele angreift, sondern nur militärische Ziele entsprechend bekämpft. Und äh, damit umfasst es auch dieser Begriff des Kombatanten. Also nur der Kompatant selbst darf Kriegshandlungen vornehmen, darf an Kriegshandlungen teilnehmen. Dann hat er aber auch gewisse Schutzrechte. Beispielsweise ist er eben als Kriegsgefangener nicht dafür verantwortlich zu machen, dass er überhaupt an den Krieg teilgenommen hat. Das ist ja sein staatlicher Auftrag qua Soldat. Das kann ihm nicht vorgeworfen werden. Deswegen dürfte er nicht bestraft werden. Er kann festgehalten werden bis zum Austausch, meistens am Ende des bewaffneten Konfliktes, er kann sozusagen aus dem Spiel genommen werden, aber er hat sich nicht strafbar gemacht, allein durch seine Teilnahme am Krieg. Er hat sich natürlich dann strafbar gemacht, wenn er diese Kriegsregeln, die ich gerade ganz kurz skizziert habe, verletzt hat. Wenn er also ein ziviles Objekt, eine zivile Person angegriffen hat, dann macht er sich strafbar. Aber nicht für eine Handlung, für eine reine Kriegshandlung, beispielsweise bei der Bekämpfung militärischer Ziele. Also das ist dieses Konzept der Kriegsverbrechen, wie gesagt, es ist natürlich von vornherein irgendwie auch beinahe ein sozusagen frustrierendes Erlebnis für das Recht, wenn es versucht, in diesem Krieg, wo Gewalt herrscht, wo Gewalt die Regel ist, wo eben das Tötungsverbot als sozusagen, wie soll ich sagen, als das Kernprinzip unseres zwischen zwischenmenschlichen Zusammenseins, ja aufgehoben ist, gegnerische Kombatanten darf ich ja töten, dass eben dieses Rechtskonglomerat versucht, dieses Unregelbare zu regeln. Ja, das muss man schon immer mitbedenken, dass in diesem gewaltbetonten Kontext es natürlich Gewaltexzesse dann auch gibt. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber gleichwohl der Anspruch ist da und er trägt sich natürlich fort auf die ganze Organisation der Armeen, auf die Ausbildung der Armeen. Die müssen daraufhin getrimmt werden, die müssen daraufhin geschult werden, dass sie wissen, wie zu unterscheiden ist, was sie im Krieg dürfen, was sie im Krieg nicht dürfen. Der Krieg ist kein gesetzloser Zustand. Das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen und auch das ist, wenn Sie so wollen, eine zivilisatorische Errungenschaft. So hilflos das Recht in solcher Situation ist, es ist gleichwohl eine zivilisatorische Errungenschaft, dass wir eben nicht mehr dem altrömischen Grundsatz folgen, dass, wenn die Waffen sprechen, die Gesetze schweigen. Das ist nicht der Fall. Die Gesetze sind anwendbar. Ja, eine weitere Norm, eine, wirklich ein wirklicher Nürnberger Tatbestand, der im Nürnberger Statut erfunden worden ist, von Begriff her sind die Crimes Against Humanity, die wir in Deutsch übersetzen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und im Grunde ist dieser Tatbestand gar nicht so schwer zu erklären. Es sind letztlich, wenn Sie hier so gucken, ich habe eine Liste an Einzeltaten hier aufgezählt. Wer einen Menschen tötet, wer Menschenhandel betreibt, wer einen Menschen vertreibt, zwangsweise überführt, festhält und so weiter. Also hier sehen Sie Taten, die in jedem Strafgesetzbuch der Welt unter Strafe stehen. In jedem Nationalstaat sind das Verbrechen. Und hier werden sie jetzt zusammengefasst als Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wenn sie systematisch und massenhaft auftreten. Das ist eben der Umbrella, wenn Sie so wollen, der Schirm, der über diese Einzeltaten dann drüber gestülpt wird. Und wenn das eben der Fall ist, dass die Freiheitsberaubung, die Tötung, die Folterung nicht isoliert sondern als Erscheinungsform eines massenhaften, eines systematischen Vorgehens erscheint, dann ist es ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das hat einen sehr großen Appellcharakter. Crimes Against Humanity klingt nicht nur traumatisch, sondern es ist auch dramatisch. Und dieser Appellcharakter, den kann man neben den Kriegsverbrechen auf jeden Fall noch akzeptieren. Also Oder muss man daneben sehen. Also es gibt ein Kriegsverbrechen, das aber zugleich ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist. Das muss man sich vergegenwärtigen. Und tendenziell ist also jetzt Strafzumessung ist im internationalen Kontext ein schwieriges Fach. Aber tendenziell kann man sagen, dass Verbrechen in die Menschlichkeit härter bestraft werden als Kriegsverbrechen. Und Verbrechen gegen die Menschlichkeit auch möglicherweise eher auf diejenigen abzielt, die für die Systematik der Vorgehensweise und für das massenhafte Erscheinen der Verbrechen verantwortlich sind. Möglicherweise ist das nicht der einzelne Soldat, der sich zwar wegen Kriegsverbrechen schuldig macht, wenn er eine Frau vergewaltigt im Krieg beispielsweise. Aber es ist kein Verbrechen gegen die Menschlichkeit unter Umständen. Aber für den, der das befohlen hat, der das angeordnet hat, der das nicht verhindert hat, für den gelten die Verbrechen gegen die Menschlichkeit in besonderem Maße. Ja, und als letzte Norm ist eben heute völlig anerkannt und in der Tat ist es in vielerlei Hinsicht jedenfalls immer so bezeichnet als sozusagen das Verbrechen der Verbrechen, also der Völkermord als Crime of all Crimes, im internationalen Kontext eben diese Viktimisierung einer spezifischen Gruppe, einer national-rassisch-religiös- oder ethnisch definierten Gruppe. Der Völkermordtatbestand klingt fantastisch, hat auch eine richtige Grundlage in gedanklicher Hinsicht und auch in rechtlicher Hinsicht. Er passt jetzt touristisch betrachtet wirklich sehr gut für den Holocaust. Aber es ist immer so ein bisschen ungeschickt, wenn man historische Vorbilder verwendet, um einen Straftatbestand zu kreieren, weil er nämlich auf andere Umstände kaum passt. Das gilt vor allem auch für den Kontext Ruanda. Da zeigt sich das ganz besonders deutlich, wo in den Medien damals, viele von Ihnen sind zu jung und erinnern sich nicht, aber ich erinnere mich noch, als das in den Medien auch durchlief, einfach von Anfang an klar war, das ist ein Völkermord. Als man sich dann juristisch hinsetzen musste und das durchdekliniert hat, war das plötzlich gar nicht mehr so einfach. Weil die Hutu und die Tutsi eigentlich gar keine ethnischen Gruppen sind, sondern eigentlich soziale Gruppen sind, wirtschaftliche Gruppen sind. Und die Unterscheidung, als Ethnie eigentlich von der belgischen Besatzungsmacht, durchaus auch vorher schon von den Deutschen, die dort auch zeitweite Kolonialherren waren, durchgesetzt worden sind, um eben Macht zu erhalten. Das war schwierig für das Ruanda-Tribunal, für den Ruanda-Strafgerichtshof, das hier unter der Kautelen des Völkermordtatbestandes, der eben nur von der nationalen, rassisch-religiös- oder ethnischen Gruppe spricht, das unterzubringen. Also der Völkermordtatbestand ist vom Appellcharakter her und auch von der, in der politischen Auseinandersetzung so wichtig wie kein anderer Tatbestand. Aber in der rechtlichen Anwendung schwierig. So, das waren jetzt die vier Verbrechenstatbestände, um die es hier geht. Verbrechen der Aggression, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord. Und dann vielleicht ganz kurz ein Blick auf die Zurechnungssysteme. Ich habe ja vorhin schon ausgeführt, wir brauchen ja im Strafrecht dann am Ende immer ein Individuum, das wir heranziehen können und verantwortlich halten wollen. So ist unser Strafrecht strukturiert. Es geht eben mit seinen ganzen Zwecken der Abschreckung, der Vergeltung, auch der Besserung immer auf ein Individuum aus. Und nicht auf ein Kollektiv. Und hier haben wir in einem kriegerischen Kontext natürlich das Problem, dass diese Straftaten nicht von einer einzelnen Person begangen werden, sondern von mehreren in einer starken hierarchischen Verflechtung. In einer Armee beispielsweise oder in einer paramilitärischen Einheit oder in einem staatlichen Gefüge. Und das Völkerstrafrecht versucht hier mit verschiedenen sozusagen Rechtsinstituten das zu akzeptieren. Und eben für den einfachen Soldaten äh, zu reagieren auf die Frage, kann der sich eigentlich exkulpieren, dahingehend, dass er sagt, ich wollte das ja gar nicht, aber mir wurde das befohlen. Ist denn Handeln auf Befehl jetzt tatsächlich ein Entschuldigungsgrund? Und dann sagt das Völkerstrafrecht, nein, ist es nicht. Du musst eben, wenn es sich um einen rechtswidrigen Befehl handelt, diesen verweigern. Ja, ansonsten wirst du bestraft, ansonsten bleibst du verantwortlich. Und viel dramatischer möglicherweise ist ja der umgekehrte Ansatz. Was passiert denn eigentlich mit dem Vorgesetzten, der ja so weit weg in Moskau sitzt und sagt, ich weiß ja gar nicht, was sie da machen. Und wie da die einzelnen militärischen Operationen laufen. Kann der sich so rausreden? Kann der sich möglicherweise auch rausreden und sagt, ich habe aber klar gesagt, ihr dürft keine Kriegsverbrechen begehen. Also wie verhält sich dann auf der anderen Seite die sogenannten Vorgesetztenverantwortlichkeit? Und auch hier hat das Völkerstrafrecht Antworten parat, in dem eben beispielsweise ganz stark gemacht wird eine Aufsichtspflicht. Also unabhängig davon, ob der Vorgesetzte weiß, was da passiert, eine Aufsichtspflicht und muss von vornherein die ganze Organisation der Armee so ausrichten, dass Straftaten verhindert werden und dass, wenn sie denn stattfinden, sie entsprechend auch strafrechtlich verfolgt werden oder diesmal verfolgt werden. Also diese Aufgabe hat der Vorgesetzte, wenn man ihn auch nicht nachweisen kann, dass er einen Befehl gegeben hat, ein Kriegsverbrechen zu begehen, so hat er jedenfalls die Pflicht zu verhindern in der ganzen Organisation, in der Aufsicht über die Soldatinnen und Soldaten, die dafür in kämpfen, hat er die Pflicht, Straftaten zu verhindern. Also dieses sehr, sehr aus strafrechtlicher Hinsicht sehr schwierige Geflecht zwischen Verantwortlichkeit von Individuum und in der hierarchischen Struktur versucht das Völkerstrafrecht eben mit diesem Modell der vorgesetzten Verantwortung entsprechend diesem Modell so zu begegnen. Mein letztes Kapitel in den zehn Minuten, die mir jetzt noch bleiben, wäre dann jetzt die Frage, wie kann denn jetzt tatsächlich eine Strafverfolgung stattfinden? Ich habe jetzt schön Ihnen die Normen dargelegt, weswegen hier eine Strafbarkeit sich begründen ließe. Aber das hilft ja alles nichts, wenn ich keinen Durchsetzungsmechanismus habe. Und wie kann ich das jetzt durchsetzen? Grundsätzlich gibt es zwei Arten, Völkerstrafrecht durchzusetzen. Einmal gibt es die internationale Gerichtsbarkeit. Das ist sozusagen auch ebenenimmanent, also man hat eine Völkerrechtsnorm, die eben auch auf völkerrechtlicher Ebene dann durchgesetzt wird. Das nennt man die direkte Durchsetzung auf der Grundlage von einem eigenen Prozessrecht, wo auch immer das dann herkommt und das haben wir eben hier an verschiedenen historischen Vorbildern. In Nürnberg zum Beispiel war das so, beim Internationalen Militärgerichtshof, im Jugoslawien-Strafgerichtshof, ruanda strafgerichtshof das sind auf internationaler Ebene Institutionen, Organe, Gerichte, die eben hier direkt auf völkerrechtlicher Ebene Völkerstrafrecht auch durchsetzen. Und darunter fällt eben auch der internationale Strafgerichtshof in Den Haag, der auf einer völkerrechtlichen Vereinbarung, also auf einem völkerrechtlichen Vertrag, auf der Zustimmung aller Mitgliedstaaten beruht. Das ist aber nur die halbe Geschichte und Sie erinnern sich, was ich eingangs über die Aufarbeitung von nationalsozialistischen Gewaltverbrechen gesagt habe. Da gab es auch das IMT, also International Military Tribunal in Nürnberg. Und da gab es eine ganze Reihe von Folgeprozessen vor nationalen Gerichten. Und das sehen wir heute eben auch. Es gibt die nationalen Strafgerichte, die dann Völkerstrafrecht indirekt, wie wir das dann nennen, durchsetzen, indem sie dann diese völkerrechtliche Norm sozusagen runterholen in den nationalen Kontext. Und hier auf der Grundlage von nationalem Strafprozessrecht dann eben Kriegsverbrecherprozesse durchführen. Und das geht auch in Deutschland. Das geht auch in Deutschland. Bei uns machen das die Oberlandesgerichte. Nicht das in Bamberg, sondern nur das in München, wo es mehrere Oberlandesgerichte gibt, ist das immer nur dort, wo die Landesregierung ihren Sitz hat. Aber das Oberlandesgericht München hat mehrere Staatsschutzsenate, in denen eben die Durchsetzung von Völkerstrafrecht auch praktiziert wird. Wenden wir uns jetzt diesen beiden Durchsetzungsmechanismen zu, zunächst dem Internationalen Strafgerichtshof. Er hat ein sehr, sehr kompliziertes Zuständigkeitssystem. Warum? Es war ein großer politischer Kompromiss 1998, weil man eben verhindern wollte, dass die Macht in Den Haag zu groß wird. Man wollte das irgendwie schlank halten und klar darauf beschränken, dass nur Staaten, die auch zustimmen, diesem Statut, dann tatsächlich diesem Statut auch unterworfen sind. Und so kommt es eben daher, dass im Grunde eben nur bei in Mitgliedstaatlichen Territorien entsprechend eine Strafverfolgung stattfinden kann. Und auch nur dann, wenn der Mitgliedstaat, ein Mitgliedstaat eben den Gerichtshof darum ersucht oder wenn der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, das sehen Sie hier ganz unten, die Situation auch nach Den Haag an den Internationalen Strafgerichtshof überträgt, oder unter gewissen Kautelen, auch wenn der Chefankläger oder die Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs von sich aus tätig werden. Also ein bisschen ein, wie gesagt, reduziertes, zurückgenommenes System, basierend eben auf der Idee der Zustimmung. Und nur wenn ein Staat auch zugestimmt hat der Rechtsprechung und der Kompetenz des Internationalen Strafgerichtshofs, dann ist sein Territorium dieser Rechtsprechungsgewalt unterworfen. Es gibt aber, weil nämlich bedauerlicherweise, Weder Russland noch die Ukraine Mitglied sind am Internationalen Strafgerichtshof. Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, sicherlich ein großer politischer Fehler der Ukraine. Sie haben das mal versucht. Und dann haben sie innen verfassungsrechtliche Schwierigkeiten gehabt, aber die hätten sie schneller bereinigen müssen, damit sie hier auch dem Statut beitreten und ein deutliches Signal schicken, dass sie sich auch dieser Vorstellungen, die natürlich vor allem von Westeuropa und von Südamerika getragen wird, auch von großen Teilen Afrikas, dass sie das anerkennen und sich dem auch unterwerfen wollen. Sie haben das aber ad hoc getan. Also, wegen innenpolitischer und verfassungsrechtlicher Schwierigkeiten grundsätzlich beizutreten, hat die Ukraine schon unmittelbar nach dem Krimüberfall den internationalen Strafgerichtshof sozusagen für kompetent erklärt. Und diese Möglichkeit gibt es in Artikel 12 Absatz 3. So kann also ein Nichtvertragsstaat das Statut Akzeptieren Und das wurde eben, ist hier geschehen. Ich habe das hier erwähnt. Eine erste Übertragung erfolgte schon im April 2014. Eine weitere, zweite, erweiternde dann am 8.9.2015. Der Internationale Strafgerichtshof hat nicht besonders große Aktivitäten entfaltet in diesem Kontext. Allerdings konnte er sich jetzt 2022 im Februar darauf berufen, dass die Ukraine damals ja die Situation übertragen hatte die Gerichtsbarkeit anerkannt hatte und eben dann hat der Chefankläger eben dann gesagt, er erkennt das als heute noch gültig an und alles, was da jetzt passiert auf dem Territorium der Ukraine, von wem auch immer, ist unter meiner Autorität. Das kann ich ermitteln, das kann ich untersuchen und das kann der internationale Strafgerichtshof dann auch entsprechend bestrafen und ein Verfahren durchführen. Es ist dann tatsächlich auch so weit gekommen, dass nicht nur die Ukraine diese Übertragung durchgeführt hat, sondern dass 41 Mitgliedstaaten und die Bundesrepublik Deutschland ist darunter, die Situation der Ukraine jetzt übertragen haben an den Internationalen Strafgerichtshof, was dazu führt, dass das Ermittlungsverfahren schneller durchgeführt werden kann. Einzelheiten spare ich Ihnen. Aber durch diese Staatenübertragung hat sich das jetzt hier beschleunigt. Und der Chefankläger, hier sehen Sie ein Foto von ihm, Karim Kahn, der sehr, sehr neu am Strafgerichtshof ist, er hat das erkannt und hat im Grunde sofort kurz nach dem Überfall am 24.02.2022 gesagt, er ist kompetent, diese Verbrechen zu verfolgen und er wird das auch tun. Das ist sicherlich eine große Errungenschaft, auch für den internationalen Strafgerichtshof, der hier ernsthaft eine Chance hat, sich zu bewähren, nachdem er in den Jahren zuvor eher als, wie soll ich sagen, Luxuseinrichtung vielleicht für ganz wenige prekäre Fälle auch nicht besonders erfolgreich vor sich hin judizierte, haben wir jetzt hier eine Möglichkeit für den Internationalen Strafgerichtshof unterstützt von 41 Mitgliedstaaten, es sich zu bewähren. Das ist eben jetzt hier diese eine Schiene, die direkte Durchsetzung. Aber es gibt eben auch die indirekte Durchsetzung. Ich will das jetzt nur ganz kurz hier noch Skizzieren für Deutschland. Deutschland hat eben ein Völkerstrafgesetzbuch. Das heißt, es hat die Kriterien, die ich Ihnen vorhin erwähnt habe, hinsichtlich der Verbrechenstatbestände, Verbrechen der Aggression, Völkermord, Verbrechen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, umgesetzt in ein Völkerstrafgesetzbuch. Das heißt, alles, was in Den Haag verhandelt werden kann, kann auch vor einem deutschen Gericht verhandelt werden. Das hat eine Weile gedauert, bis die Bundesrepublik Deutschland auch die letztlich die Errungenschaften von Nürnberg als gute, geeignete, passende Völkerrechtsprinzipien. Anerkannt hat. Aber sagen wir mal so, schon auch bei der Diskussion um die Errichtung des Internationalen Strafgerichtshofs 1998 hat die Bundesrepublik Deutschland damals unter rot-grüner Führung, gab es ja schon mal, wenn man vielleicht vergessen, 1998, sich als doch Protagonist dieser völkerstraflichen Aufarbeitung und der Institutionalisierung des Völkerstrafrechts erwiesen und nach und nach die politischen Vorbehalte gegen Nürnberg ad acta gelegt, beziehungsweise vielleicht umgekehrt auch erkannt, dass in Nürnberg ein Versprechen abgegeben worden ist der internationalen Gemeinschaft, das damals natürlich mit Bezug auf Deutschland und vielleicht auch gegen Deutschland abgegeben worden ist, wenn Sie es so ausdrücken wollen. Aber dass dieses Versprechen jetzt durch einen internationalen Strafgerichtshof eingelöst wird, dass also alle Vorbehalte, die man hatte, von wegen es war Siegerjustiz gegen das Deutschland, einmalig in der Geschichte, jetzt eben ganz klar nicht mehr der Fall ist, sondern dass jetzt auf institutionalisierter Basis für ewig ja für die, für die kommenden Jahrzehnte festgestellt ist, die Prinzipien von Nürnberg gelten jetzt für alle. Also insofern eigentlich eine logische Entwicklung, aber es hat Jahrzehnte gedauert, bis die Bundesrepublik Deutschland auch sozusagen die Errungenschaften Nürnbergs als gute aufbaufähige Errungenschaften anerkannt hat. Ich habe nur mal kurz skizziert, wie viel Schwierigkeiten die Bundesrepublik Deutschland auch hatte im Umgang mit dem eigenen Unrecht, mit den nationalsozialistischen Gewaltverbrechen. Eben vor dem Hintergrund, dass wir ja gehört haben: Es gibt internationale Durchsetzung, es gibt die nationale Durchsetzung. Es gab die Nürnberger Prozesse, es gab in den Besatzungszonen Prozesse vor Besatzungsgerichten und es gab aber auch Prozesse vor deutschen Gerichten. Sie alle kennen den Auschwitz-Prozess, Fritz Bauer, das dürfte weit bekannt sein. Und es wurde natürlich dann in der Aufarbeitungs Problematik nach dem Ende der DDR kamen die ähnlichen rechtlichen Fragen wieder hoch. Und hier hat man in den Mauerschützenprozessen sich deutlich zu den menschenrechtlichen Errungenschaften jetzt bekannt und daraufhin auch noch mal, soweit das möglich war, KZ-Fälle ja ähm, verfolgt und auch erfolgreich zum Abschluss gebracht. Also die deutsche Justiz hat über diesen Zeitraum von 60, 70 Jahren eine wirklich sehr, sehr weite Wandlung durchgemacht. Und wir stehen eben heute vor einer Welt mit einer globalen Veränderung, in der sich diese deutsche Justiz auch strafrechtlich einfindet. Hinsichtlich der islamistischen Bedrohung im Bereich des Terrorismus, der Terrorismusbekämpfung hat man das zum ersten Mal jetzt letztlich auf dramatische Art und Weise gesehen. Und vor allem auch dieser Krieg in Syrien mit ja Dutzenden, ich will ja sagen, Hunderten von deutschen Staatsangehörigen, die nach Syrien gereist sind, Männer wie Frauen, um dort sich dem IS anzudienen, dass die jetzt zurückgekehrt sind, und hier jetzt möglicherweise eben einer Strafverfolgung ausgesetzt sind, weil sie sich in diesem Syrien-Kontext dem Islamischen Staat als terroristische Organisation angeschlossen haben, den unterstützt haben und eben auch Kriegsverbrechen begangen haben. Und diese Fälle, die da entstanden sind, sind doch wirklich massiv. Und werden verfolgt durch den Generalbundesanwalt. Ich habe Ihnen hier mal aufgelistet, so ein paar Zahlen. Sie sehen hier, während äh, in den Anfangsjahren 2007, 2008, also in den Anfangsjahren hier, wo diese Statistik beginnt, da haben wir so 104, dann 200 Staatsschutzfälle im Jahr vor dem Generalbundesanwalt. Und dann sehen Sie hier mit den Flüchtlingsströmen 2015, 16 plötzlich einen exorbitanten Anstieg auf über 1.000, 1.292 Verfahren, es hat sich ein bisschen nach unten jetzt entwickelt, aber wir sind deutlich auf einem deutlich höheren Niveau als vorher. Und das hat eben auch damit zu tun, dass der Generalbundesanwalt jetzt gesehen hat, dass da Handlungsbedarf besteht. Und zwar nicht nur, um die Bundesrepublik Deutschland zu schützen vor Feinden nach, von innen und von außen, sondern auch, um das Universalitätsprinzip durchzusetzen und Völkerstrafrecht zu verfolgen. Das Völkerstrafgesetzbuch ist da, wir müssen es anwenden. Es gibt mittlerweile eben... Zwei Referate beim Generalbundesanwalt mit 14 Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, die eben diese Strafverfolgung betreiben. Und es gibt dann jedem Staatsschutzsenat der Oberlandesgerichte in der Bundesrepublik Deutschland Staatsschutzverfahren und eben auch VSTGB, also Verfahren nach Völkerstrafgesetzbuch. Und ich kann wirklich nur mit großem Erstaunen feststellen, wie das Know-how in Völkerstrafrecht bei den Oberlandesgerichten und beim Generalbundesanwalt gewachsen ist. Das hätte ich nicht vermutet. Hätten Sie mich noch vor fünf Jahren gefragt, wäre ich da sehr viel skeptischer gewesen. Aber das ist mittlerweile justizielle Praxis. Und wir sehen auch, dass die Bundesrepublik Deutschland letztlich auch durch den Bundesgerichtshof, dessen dritter Strafsenat hier speziell zuständig ist, dass der sich wirklich darum bemüht, das Völkerstrafrecht weiterzuentwickeln und weiter den Schutz der Zivilbevölkerung in völkerstraflichen Zusammenhängen entsprechend weiterentwickeln möchte. Zunächst einmal wurde in einer Entscheidung, ich gehe sie nur ganz kurz durch, festgestellt, es gibt keine Immunität. Es gibt keine funktionelle Immunität. Auch der Soldat, auch wenn er einen Staat repräsentiert, kann sich nicht darauf berufen, wenn es um Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit geht. Das war sehr hilfreich, dass das der BGH einmal in einem Verfahren klargestellt hat. Dann hat er gesagt, dass die Genfer Konventionen dahingehend weiterzuentwickeln sind, dass die Würde des Menschen nicht mit dem Tod aufhört, sondern auch postmortal weiterwirkt. Das heißt, wenn sich jemand auf Facebook mit abgeschlagenen Köpfen und Teilen von Menschen irgendwie posiert, fotografieren lässt und das postet, dann ist das ein Kriegsverbrechen. Also eine großartige Weiterentwicklung, jetzt auch von anderen Staaten im Übrigen übernommen. Der Völkermordtatbestand wurde weiterentwickelt und zuletzt wurden auch Verfahren wegen Kindersoldaten, also eine deutsche Staatsangehörige geht nach Syrien, hat einen sechsjährigen Sohn, die schickt es in ein Trainingslager und lässt den an einer Kalaschnikow ausbilden. Hat der BGH gesagt, dass es die Verwendung von Kindersoldaten als Kriegsverbrechen strafbar. Also wir sehen hier eine wirklich Weiterentwicklung und man sieht auch, wenn man mit den Kolleginnen und Kollegen in Karlsruhe spricht, dass sie sich wirklich bemühen darum hier, das entsprechend weiterzuentwickeln. Und die Grundlage dessen ist dieses Universalitätsprinzip, was Sie hier nochmal in Paragraph 1 Völkerstrafgesetzbuch sehen. Für alle Kriegsverbrechen, für die Menschlichkeit und für Völkermord ist der Generalbundesanwalt zuständig, egal wo auf der Welt das passiert ist. Für das Verbrechen der Aggression gilt das nicht. Das ist der Paragraph 13, auf den in Bezug genommen wird. Da gilt das nur, wenn der Täter Deutscher ist oder die Tat sich gegen die Bundesrepublik Deutschland richtet. Was also bedeutet... Wladimir Putin wird niemals vor einem deutschen Oberlandesgericht sich verantworten müssen. Vor dem internationalen Strafgerichtshof wäre das aber tatsächlich unter Umständen denkbar. Hier bei uns allerdings nicht, wegen dieser entsprechenden Vorschrift. Ich will jetzt gar nicht weiter dann darauf eingehen, unter welchen Umständen jetzt im konkreten Einzelfall eine Verfolgung möglich wäre oder nicht. Eins ist aber klar, und damit komme ich auch zum Schluss, der Generalbundesanwalt hat mittlerweile ein Strukturermittlungsverfahren, wie er das nennt, im Falle der Ukraine eröffnet. Das bedeutet, es ist ein Verfahren gegen Unbekannt, aber es werden Beweise gesammelt. Das heißt, jede Ukrainerin, jeder Ukraine, der möglicherweise auch beim, hier beim BAMF in Nürnberg sich vorstellt und von Kriegsverbrechen berichtet, dessen Zeugnis wird dokumentiert. Das wird zu den Akten genommen, so dass man also vorbereitet ist, entweder wenn man dann doch einen entsprechenden Täter, russischen General, Soldaten, wie auch immer, auf deutschem Territorium erwischt, dass man gegen den ein Verfahren initiieren kann oder dass man möglicherweise Nachbarstaaten bis hin zum Internationalen Strafgerichtshof mit Beweismaterial aushelfen kann. Also so ein Strukturermittlungsverfahren existiert. Das heißt, es wird alles gesammelt, was eben hier in die Hände der Ermittlerinnen und Ermittler gelangt. Es gibt auch beim Bundeskriminalamt eine entsprechende Zentralstelle für die Bekämpfung von Kriegsverbrechen. Ich habe auch neulich in der Zeitung gelesen, dass Bundeskriminalamt also auch tatsächlich selbst auch aktiv ist in der Ukraine neben verschiedenen Ermittlern und Ermittlerinnen des Internationalen Strafgerichtshofs, der dort ein Büro unterhält. Auch das eine Neuerung, dass also während ein Konflikt läuft, der internationale Strafgerichtshof hier ermittelt. Wenn Sie zu der War Crime Unit des Bundeskriminalamts auf der Internetseite gucken, da stehen Sie das Motto in englischer Sprache No safe haven for the perpetrators and no impunity. Ein schöner Anspruch, der eben das reproduziert, was ich Ihnen berichtet habe über Nürnberg. No impunity. Keine Straflosigkeit, das ist die Aussage, das ist das Versprechen von Nürnberg. Und auch das Bundeskriminalamt bemüht sich jetzt hier, natürlich auch in Bezug auf Deutschland, dass sich nicht darum spricht, in Deutschland ist man vor Verfolgung sicher. Also ein sicherer Hafen soll nicht gewährt werden, aber eben noch darüber hinaus no impunity. Auch auf europäischer Ebene gibt es jetzt in immer stärkerem Maße Zusammenarbeiten. Ich finde das auch wirklich überraschend und ja für mich selber überraschend, aber auch gut zu sehen, wie Mechanismen, die jahrzehntelang da sind und nie funktioniert haben, Plötzlich greifen, gerade über Eurojust, eine lang vergessene Institution, wie ich manchmal den Eindruck habe. Und erst seit zwei Jahren plötzlich irgendwie nimmt es Fahrt auf und jetzt auch gerade in Ukraine Zusammenhänge ist es eine Institution, die hier helfen kann, um zu ermitteln, damit niemand, der sozusagen Russland verlässt, sich sicher und Kriegsverbrechen begangen hat, sich sicher sein kann, nicht doch auf der Anklagebank zu landen. Ich möchte meinen Vortrag, der jetzt... Acht Minuten länger gedauert hat als analysiert. Abschließend nochmal mit einem Zitat von Robert H. Jackson, der so ein bisschen nachdenklich stimmt möglicherweise. Und es war auch eben Teil seiner Eröffnungsrede, der uns mahnt, dass wir auch in diesen Kontexten die Fairness und die Gerechtigkeit nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Auch wenn wir emotional aufgewühlt sind, das Recht muss nüchtern angewendet werden und zwar gleichmäßig angewendet werden. Denn wir dürfen niemals vergessen, sagt er, dass nach dem gleichen Maß, mit dem wir die Angeklagten heute messen, auch wir morgen von der Geschichte gemessen werden. Diesen Angeklagten einen vergifteten Becher reichen, bedeutet ihn an unsere eigenen Lippen zu bringen. Wir müssen an unsere Aufgabe mit so viel innerer Überlegenheit, geistiger Unbestechlichkeit herantreten, dass dieser Prozess einmal der Nachwelt als die Erfüllung menschlichen Sehnens nach Gerechtigkeit erscheinen möge. Und ich finde es einen wunderbaren Satz oder wunderbare Sätze, die eben genau das umreißen, was ich so wichtig finde beim Völkerstrafrecht. Es ist diese Szenen der Menschen nach Gerechtigkeit. Und zwar jedes einzelnen Individuums und unabhängig davon, ob auf Staatsebenen irgendwelche Verbrecher unterwegs sind, die diese Menschenrechte verneinen, die Völkerstrafrecht verneinen, die den internationalen Strafgerichtshof ablehnen. Das menschliche Sehen nach Gerechtigkeit werden sie nicht tot bekommen. Und das wird, davon bin ich überzeugt, am Ende siegen.
0: Das war der Rechtswissenschaftler Christoph Safferling über Gerechtigkeit, internationales Recht und Völkerstrafrecht. Er hat diesen Vortrag am 23. Juni 2022 in Bamberg gehalten, an der Universität, im Rahmen der Ringvorlesung Der Krieg in der Ukraine. Hintergründe, Einordnung und Fragestellungen. Organisiert hat diese Ringvorlesung die Fakultät Geistes- und Kulturwissenschaften. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.